0: 或许它比现实更残酷，又或者它就是发生在我们身边的故事。或许你会说，这只是发生在龙城那部分人身上的故事，可是它也就这样真真切切的在我们每个人身边，日复一日的发生着。来自迪安的作品《西决》。二零零六年的春节。就是在小叔的婚礼之后，匆匆结束的。陈烟简陋的婚宴上的那套红艳艳的裙子，就算是为了迎接新年的到来，匆忙并且寒颤的鞭炮。吃完小叔的喜酒之后不久，郑东尼就走了。虽然三婶狠狠地挽留了他一阵子，而且一直到他离开。他和郑南英都没有相互说过话，他依然隔三差五的写信给我，寥寥数语，汇报全职孕妇生涯的心得。他说不给你寄照片了，因为我在一日千里的发胖。我在每次回信的时候都不忘加上几句大伯最近的健康状况，虽然他从来没有问过我。一如既往的，二零零七年就在一个寒冷的冬天里来临了。我也一如既往的，在一月份最初的几天里，总是把需要写“二零零七”的地方写成了“二零零六”，把“六”涂改成“七”，可不是那么一件容易的事情。因此，大学生郑南英总是嘲笑我成了一个货真价实的老人家。我跟南英说，大学里的第一个寒假不要浪费，多和男生出去玩比较好。他不置可否。家里偶尔会有电话来找郑南英，每一次三婶都认真的悄悄问我，会不会是南英的新男朋友？三婶的逻辑在我看来很奇怪。当他知道这男婴和苏远志最终的结局后，他居然比当初知道男婴早恋了还要愤怒。他是不是瞎了眼呀？三婶咬牙切齿，他居然不要我们男婴。他有什么了不起的？还有什么女孩子能比我们男婴好？混账东西，我们家还瞧不上他呢。三婶发狠的样子无比可爱。想想。我是什么时候从三婶嘴里听见过“混账东西”这个词儿？正当我怀着万分期待的心情等着他爆粗口的时候，这男婴小姐无辜的出现在我们的视线内，若无其事的走向他自己的房间。于是，三婶顿时收敛了神色，郑重其事的悄声说：“哎，别告诉南英，我知道了。”你懂吧？我们大家就当什么事都没发生过。不等我回答，他就像自言自语一样，无限神往地说：“我们家男婴一定能找到个更好的，你说对不对？你看我们男婴的条件嘛。”我没有告诉任何人。就在这个刚刚降临的寒冬的年初，我又看见了苏远志。很偶然，是在一个书店里，隔着一排又一排的书架和浓得让人头晕的油墨香，我远远的看见他和他身边那个女孩子。这个女孩子和男婴同班，曾经也是我的学生。她有一个非常特别的名字，关键是非常特别的姓氏——端木芳。客观的说，苏远志瘦了一点，这大概是刚刚离开家，独自到外地生活的痕迹吧。他的眼神看上去略微平和了些，总而言之，不再像过去那么讨人厌了。目光看似无意的落到他的身旁左侧的地方，触碰到了端木芳的脸庞。然后，端木芳似乎不自觉的温暖的一笑。他这种表情可以说是沉醉于情网吗？总之我知道，他已经把南音忘了。现在我明白南音为什么会输。那令我顿时觉得，经验真是一个坏东西。他让一个人的生活少了很多新奇和未知的乐趣，不是因为端木芳是那种比男婴温柔的女孩，也不是因为她看上去更低眉顺眼、更恬静或者更善解人意，这都不是最重要的。关键是她是那种懂得控制局面的人，对事对人都能在朦胧中拿捏一种张弛有度的判断。可是我家男婴不行，我家男婴是个傻丫头，动辄勇往直前，破罐子破摔，以为他看上的男人都愿意陪他上演一场沙翁的情剧。再说的通俗一点，男婴只知道拿出自己最宝贵、最珍惜的东西，拼命的塞给别人。他不懂得，所谓对一个人好，就是要用人家接受。并且习惯的方式，而他只会用自己的方式对人好，所以越是用力，错的就越离谱。所以端木芳可以赢得没有丝毫悬念，这不是什么难以弥补的错，但是那又能怎样？尤其是这个世上。成王败寇。看看我们置身的这间书店吧，营销策略、沟通技巧，如何成功的塑造你的个人形象？告诉自己，我做得到。等等等等。人们感兴趣的只是技巧和手段，没有一个人会因为他滚烫的体温而得到鼓励，除了那个写了一本《红楼梦》的名叫曹雪芹的冯老头。没有第二个评委会给痴人颁奖，所以我暗自握了握拳头。所以，这个世界上的男人们都会像苏远志那样，选择一个端木芳那般适合的、得体的伴侣，而放弃他们生命中那个晚霞一样美好的、热烈的姑娘。南英，其实能被你爱上。是他此生的荣耀。就在这个时候，苏远志抬起脸看见了我。我承认，我是故意等在那里让他发现我的。在书店雪白的灯光下面认出一个人，那感觉像是当堂抓到一个作弊的学生。哟，真没想到这么巧。我虚伪的拿捏出一种师长式的惊喜腔调。郑老师，他们俩都有一点窘迫，尤其是端木芳。平心而论，其实端木芳要比男婴漂亮，这要让我承认，其实有一点难。他曾经在班里也属于四大美女那个级别的。眼睛很大，黑白分明，自有一种清澈的端庄。但是男婴要比他生动得多，尤其是在男婴开口说话的时候，很娇嫩的鲜艳就会不由自主的从他的每一个表情里外溢。更重要的是，我家男婴看上去要比他从容。于是我暗暗的微笑了一下。因为我能想象郑东尼对端木芳尖刻的评价，郑东尼一定会说：“老天爷，瞧瞧那副上不得台面的小气儿我想他们俩都误会了我微笑的含义。若是他们知道我在微笑什么，他们的神色就不会像现在这样渐渐缓和了。尤其是苏远志。以一种如释重负的表情看着我，似乎带着感激。我装腔作势的问了问他们对大学生活是否满意，以及能否习惯广州的生活，并且恰到好处的幽默了一下，就像我在讲台上做的那样，一切进行的非常得体和顺利，就好像什么都未曾发生，直到。我走到了外面的街道上。冬日的下午就是这样的，才不过四点多，已经是迟暮的天色。再过半个小时，路灯就该亮了。我就是在这蔓延萧条的混乱中，听到了苏远志在身后叫我的：“郑老师。”我回过头去。谢天谢地，他是一个人，端木芳不在他旁边。他走近我，像是最终下定决心。郑老师，嗯，过几天春节的时候，我们高中同学要聚会，您能来吗？当然，嗯，我会尽力把南音带去的。不过，我不敢保证。要是他不愿意，我也不能勉强他。我对他笑笑，不知道为何，我还是发了点善心。谢谢。他勇敢的看着我的眼睛，于是我又主动加上了一句：“南英她现在很好，在理工大学一切都顺利的，很多男生追她，我看她过得很开心。”你可以放心了。话音刚落，我就暗自谴责自己犯贱。他还有什么资格不放心？可是他听完我这句话，脸上有什么东西顿时融化了。他说：“郑老师，其实我现在才知道，您是个特别好的老师。我说的是真心话。”嗯嗯，太客气了、啊，不敢当，不敢当。他在渐渐袭来的暮色中间对我挥手，挥了很多次。我回了一次头，发现他居然还在那儿。他一直在原地，我的突然回头并没有让他窘迫，他甚至没有在我回头的一瞬间转身离开。我知道。他眼里看的，并不是我。他这样恋恋不舍的注视的，是他想象中的男婴。那个他脑子里一定出落的更漂亮的男婴，那个他至今没有勇气去面对的男婴。所谓缠绵，大抵就是这么回事了吧？那天晚上。我问男婴，愿不愿意跟我一起去他们的聚会？男婴惊愕的瞪大了眼睛：“你开什么玩笑？我当然要去啦！”然后他停顿了一下，看着我欲言又止的脸，坚决的说：“放心吧。”男婴的表现简直就是无可挑剔。那天他精心的打扮过了，他的笑声还是像过去那么清澈，任何人听了都会觉得这样的笑一定是由衷的开心。谁过来敬他酒，他都高高兴兴的喝，那架势让我都差点以为这个丫头真的是千杯不醉。就连大家一起要以端木芳和苏远志为代表的班队当众表演亲密镜头的时候。他都跟着大家鼓掌和起哄。散场的时候，他和每个人拥抱告别，一副宾主尽欢的场面。我当然没有忽略，乱哄哄的人群里，有一双偶尔会静静地往他身上瞟的眼睛。我们从饭店出来，在拐角处和大队人马告别以后。就在往停车场去的路上，看见了苏远志和端木芳。这男婴端木芳微笑的嘴角有一点僵硬，苏远志的表情更是惨不忍睹。小芳，男婴开心的喊出同学时候大家对他的昵称，然后把脸甜蜜的笑了一下，微微一转。嗨， Hi, 苏远志，好久不见。苏远志像是被蜜蜂蛰了一下，有点惊魂未定的笑了笑。我沉默的站在一旁，看着我家男婴热情洋溢的跟老同学叙旧，场面甚为精彩。我真的没有看出来男婴这么有潜力。终于，男婴意犹未尽的说。我们回头 MSN 上见吧。回家的路上，他一直都很沉默，他无意识的拽着绑在他身上的安全带，眼神很空洞，注视着阳光灿烂的大街。我任由他安静，一句话也不问。最终，他还是说话了。他把脸转向我，有点犹疑地说：“哥，其实我今天真的挺开心的。我知道。”他深深地凝视着我。我什么都丢了，所以我无论如何也不可以再丢脸。你说对吗？我什么都没有说，因为我不忍心回答这种问题。我只能从方向盘上腾出一只手，揉揉他的头发。然后我发现他把身子歪成了一个很奇怪的角度，似乎马上就要睡着了。他揉着眼睛嘟囔：“真是的，昨天晚上怎么都睡不着。”一直到凌晨五点都不觉得困，可是现在突然就困了。哥，我好累啊！话音未落，他就睡着了，就像刚刚打完一场仗，或者考完一场大考。
1: 是。